0: Willkommen zu Entrepreneurship und Unternehmertum, dem Podcastformat des österreichischen Gewerbevereins. Eine Produktion von 2 hoch 2. Ihr heutiger Gastgeber, ÖGV-Generalsekretär Stefan Blauhut.
1: Herzlich willkommen zum 11. ÖGV-Podcast für Entrepreneurship und Unternehmertum in Österreich. Heute mit Doris Bock, Geschäftsführende Gesellschafterin der DB Unternehmensberatung GmbH. Liebe Doris, herzlich willkommen. Ich darf dich kurz vorstellen. Du bist Unternehmensberaterin selbstständig seit 2005. Und hast einen Schwerpunkt im KMU-Bereich, konzentrierst dich auf finanzielle Unternehmensberatung, auf Sanierungsberatung, Start-up betreust du und bist im Prinzip ein Bindeglied zwischen dem Unternehmen und dem Finanzierer, sei es die Bank, sei es ein Investor, sei es eine Förderstelle. Du warst lange in Geschäftsführungen selbst tätig, unter anderem bei Unity Austria, bei Nordafler Office Systems und hast ähm, einige bekannte Unternehmen beraten, wie zum Beispiel die OvoTerm, die Satell-Fernseh- und, und Filmproduktion oder auch Philips. Ganz beeindruckende Erfahrung hast du vorzuweisen? Vielleicht als Disclaimer äh, sage ich noch kurz, woher wir uns kennen und warum wir per Du sind. Du bist Mitglied im österreichischen Gewerbeverein, schon ein ganzes Weilchen. Und da haben wir uns kennen und schätzen gelernt. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist und darf mit einer Einstiegsfrage anfangen. Wo bist du gerade?
0: Danke vielmals für die Einladung, lieber Stefan, und dass ich die Gelegenheit habe, mit dir über bestimmte Herzensangelegen von mir zu plaudern. Wo komme ich gerade her? Ich komme jetzt gerade von einem Unternehmer, den ich seit Jahren begleite. Zu, angefangen hat unsere Zusammenarbeit mit der Erarbeitung eines Finanzplans für sein neues Geschäftsmodell und daraus abgeleitet habe ich dann die Finanzierung dieses Projekts aufstellen können. Aus dieser Aktivität haben sich eigentlich äh, weitere Agenden ergeben und ich bin immer sehr stolz, wenn ich dann ein Teil des Teams in diesen Projekten werde. Wenn wir
1: zurückgehen, bevor wir in die Details gehen, du warst in einigen Betrieben in der Geschäftsführung, du hast sozusagen Insights. Irgendwann hast du dann dein Unternehmen gegründet, hast den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Warum hast du gegründet und was begeistert dich am Unternehmerin sein?
0: Ja, nach 17 Jahren Berufserfahrung, wie du schon erwähnt hast, bei Philips und bei der Satell, Fernseh- und Filmproduktions GmbH, wollte ich es einfach wissen. Mich hat das Unternehmertum immer schon sehr begeistert und ich wollte diese Erfahrung machen. Was fasziniert mich an der Selbstständigkeit? Es ist, dass immer wieder neue Projekte bzw. neue Firmenprojekte entstehen, ich muss mich schnell in diese Geschäftsmodelle hineindenken, individuelle maßgeschneiderte Lösungsansätze für den Kunden ausarbeiten und bin eben ein Teil des Teams. Ähm, herausfordernd ist auch immer, äh, was auch zu meinen Stärken gehört, die gesamtheitliche Betrachtung, die natürlich immer beim Projekt im Vordergrund steht. Und auch immer wieder neue Themenbereiche, in die ich mich hineindenken kann, die ich aufarbeiten kann. Jetzt zurzeit äh, dreht sich äh, ziemlich viel um das Thema Nachhaltigkeit und deren Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie, aber auch auf neue Möglichkeiten im Finanzierungsbereich, äh, unter anderem auch im Bereich der Förderungen. Ähm, was mache ich sonst? Vielleicht noch so ein kleiner Sidestep. Ähm, als Lektorin und Mentorin betreue ich seit Jahren das Startup Center Initz, die Wirtschaftsagentur Burgenland, die Fachhochschule und das Startup Center in Wiener Neustadt und das Wiener SDG Innovation Lab. Äh, weiters bin ich Vorständin in Group Alpha und im Verein verantwortlich für den Schulungsbereich Finanzbildung und, wie der äh, liebe Stefan schon erwähnt hat, Mitglied im Verwaltungsrat des ÖGV.
1: Das ist sehr spannend. Das heißt, du bist äh, bei dem Hype, möchte ich trotzdem sagen, Startups mittendrin und betreust eben solche äh, jungen Unternehmen, die ganz am Anfang sind. Aber du machst das ja auch bis rauf zu gestandenen äh, KMU, die du in dieser betriebwirtschaftlichen finanziellen Agenda in gewisser Weise an die Hand nimmst. Wenn du... Firmen berätst und begleitest, was sind so die Kriterien, die das erfolgreich machen? Gibt es da Themenbereiche, die dich besonders interessieren, jetzt abgesehen von Startup an sich, die aber wesentlich sind für das laufende operative Geschäft, wo du sagst, okay, darauf schaue ich und das ist a priori ein Erfolg bzw. etwas Hoffnungsloses in sich. Wie, wie, wie gehst du das an?
0: Ich würde so auch so einen Überbegriff vielleicht erwähnen. Als Unternehmer sollte man seine Zahlen im Griff haben. Das ist für jeden weiteren Schritt extrem wichtig. Und zwar einerseits die Betrachtung der aktuellen, aber auch der geplanten Daten für die nächsten Monate beziehungsweise eine Grobindikation für die Folgejahre sollten immer einen Schwerpunkt im täglichen Geschäft sein. Also die Plandaten sollten zum Beispiel aber auch ähm, an neue Situationen flexibel anzupassen sein, immer wieder sozusagen hinterfragt werden, oft auch für Aufstellungen, Finanzierungen rechnen wir dann zwei verschiedene Szenarien, ein sogenanntes Worst Case und ein Best Case oder Realistic Case Szenario, damit man auch die Bandbreiten erkennt und in der heutigen ähm, Situation, die jetzt in der Wirtschaft herrscht, sind so Szenarien und schnelle, flexible Lösungen oder schnell auf äh, unterschiedliche äh, Anforderungen der Wirtschaft reagieren zu können, sind sehr, sehr wichtige Punkte für jeden Unternehmer. Ich stelle auch Finanzierungen auf. Auch da spielt wieder die Betrachtung einer längeren Periode eine essentielle Bedeutung. Warum? Man kann nicht einen Kredit aufstellen und dann nach äh, zwei Monaten sagen, So, ähm, liebe Bank, äh, jetzt brauche ich schon wieder eine Finanzierung, damit ich über die nächsten Runden komme. So funktioniert das nicht. Beziehungsweise bei einer Bankfinanzierung wird auch immer sehr stark Augenmerk darauf gelegt, dass man eben das ganze Projekt ausfinanziert. Und das eben für einen längeren Zeitraum.
1: Das ist spannend, weil beim Thema, beim Themenkreis Geld, Bankenfinanzierung, Liquidität ist ja oft dass die Betriebe berichten, dass sie Schwierigkeiten haben, hier mit ihren Finanzierern, also Bank in erster Linie, immer noch in Österreich äh, zurechtzukommen. Du erzählst das ja selbst auch oft, dass die Betriebe hier nicht gut genug aufgestellt sind. Woran mangelt es denn in der Regel? Und was sollte man denn schon gemacht haben, bevor man mit dir ins Gespräch kommt? Beziehungsweise wo nimmst du die Betriebe an der Hand?
0: Sehr gute Frage. Wichtig ist immer, was ich vorher schon erwähnt habe, diese schnelle Reaktionszeit auf geänderte interne und externe Gegebenheiten. Und da muss man halt seine monatliche Berichterstattung auf Stand halten. Das heißt, aufgrund des Budgets ergibt sich dann immer ein Planergebnis pro Monat. Und dieses sollte man wirklich regelmäßig mit den Monatsergebnissen vergleichen und auch eine sogenannte Abweichungsanalyse im Erlös und in den großen Positionen vornehmen. Warum ist das so wichtig? Einfach, dass man bei gröberen Abweichungen bei einer Schieflage relativ schnell die Situation erkennt und einfach Gegenmaßnahmen aussetzen kann. Der nächste Step sind die Bilanzpositionen. Die werden manchmal dann vernachlässigt. Sehr viele Unternehmer schauen verstärkt auf eine Gewinn- und Verlustrechnung. Aber die Bilanzpositionen, ich nehme jetzt einfach zwei heraus, die Debitoren und die Kreditoren. Das heißt, im Debitorenbereich ist es wichtig, dass die Kundenforderungen rechtzeitig eingetrieben werden. Sonst kann es zu einem Liquiditätsengpass in der Firma kommen. Und auch wieder in der heutigen Zeit die Unternehmen kämpfen jetzt gerade auch mit Liquidität, mit veränderten Situationen, Lieferengpässen. Und da ist es ganz wichtig für jedes Unternehmen, dass die Rechnungen an die Kunden nicht sehr lange offen sind, sondern dass sie wirklich innerhalb der vereinbarten Zahlungsziele auch bezahlt werden. Wenn der Kunde zum Beispiel zahlungsunfähig werden würde, hätte man selbst dann als Unternehmer hier auch ein Problem. Da, wir eben, da man die Rechnung nicht bezahlt bekommt. Ein weiterer Schwerpunkt ist für mich immer die Cashflow-Betrachtung. Das kann man vielleicht so grob umschreiben, dass es eine Kumulation der Daten aus dem Ergebnis und aus dem Bilanzbereich darstellt. Und in diesem Cashflow sieht man dann den Cashbedarf oder den Cashüberschuss. Und in dem nächsten Schritt kann man dann sehr genau über eine bestimmte Laufzeit, nämlich über die Laufzeit, so wie man den Cashflow geplant hat, genau sehen, wie lang kommt man mit der bestehenden Finanzierung aus oder gibt es zum Beispiel eine Zusatzfinanzierung, einen Bedarf an einer Zusatzfinanzierung oder vielleicht auch bei einer ähm, oder eines Zwischenfinanzierungsproblems, wenn man zum Beispiel ein äh, äh, ein Projekt durchfinanzieren will, das für über eine bestimmte Dauer läuft, kann es bei einem größeren Projekt, wo größere Summen bewegt werden, sehr leicht dazu kommen, dass man eben diese sogenannte Zwischenfinanzierung braucht. Und je rechtzeitiger man das weiß, umso schneller kann man natürlich reagieren, mit der Bank sprechen und kann dieses Problem aus der Welt schaffen. Also zuwarten und einfach zu sagen, jetzt warte ich, wenn es mal schlechter läuft, dann gehe ich zur Bank, das ist eigentlich keine gute Empfehlung. Was manchmal vernachlässigt wird, ist ein sogenannter Liquiditätsplan. Da werden die ganzen Zahlungsströme eines Unternehmens im Detail laut aktuellen Zahlungsplan gesteuert vom Unternehmen. Hier ist es eben sehr wichtig, dass man Je nach Situation des Unternehmens, also ich habe diese Pläne zum Beispiel sogar schon auf Tagesniveau geplant und auch meine Zahlungen damit gesteuert, damit man über ein Finanzierungsloch oder zu entstehendes Finanzierungsloch sich vielleicht auch noch mit Rechnungsbezahlungen drüber handeln kann. Darum gebe ich eben Unternehmen immer den Rat, egal ob es ein Startup oder ein KMU ist unabhängig von seiner sozusagen laufenden Planung, die man einmal im Jahr als Budgetplanung aufsetzt und dann laufend eben aktualisiert, zusätzlich noch einen sogenannten Liquiditätsplan aufzusetzen.
1: ist sehr spannend. Wenn wir jetzt als annehmen, dass der Liquiditätsplan ist da, der Cashflow ist im Griff, die Bilanz ist durchforstet und so verbessert, dass man nächste Schritte wagen kann. Welche Finanzierungsvehikel findest denn du spannend? Gibt es deine Präferenz? Hängt das vom wahrscheinlich von der Situation des Unternehmens ab? Wie siehst du das?
0: Es gibt unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten natürlich für ein Unternehmen. Als Beraterin fange ich in einem ersten Schritt eigentlich mit der Analyse der vorher schon erwähnten Daten an. Ich benötige dann eben auch einen Budgetplan und anhand des Budgetplans lösen wir dann die Kosten heraus, die zu finanzieren sind. Und aus dieser Finanzierungssumme wird dann das richtige Finanzierungsinstrument und daraus abgeleitet die richtige Laufzeit gesucht. Ja, als Beispiel kann man nennen, wenn ich jetzt eine Betriebsmittelfinanzierung hätte, das heißt, meine Personalkosten, meine Marketingkosten finanzieren will, dann muss ich eben einen Betriebsmittelkredit suchen, damit ich eben diese Kosten decken kann. Will ich Investitionen finanzieren, brauche ich einen sogenannten Investitionskredit. Ja, ich gebe einmal die Summe aus, die wird finanziert und dann verdiene ich das Geld in der Firma wieder Retour und es hat eben auch eine andere Fristigkeit. Eine Investition ist immer auf mehrere Jahre zu sehen und daher brauche ich auch einen anderen Kredit vom Inhalt her, der eben sich über diese Laufzeit erstreckt.
1: Hast du Präferenzen, wenn du beispielhaft eine, eine bestimmte Situation in einem Unternehmen vorfindest?
0: Also aufgrund dieser Analyse frage ich erstens einmal den Unternehmer, welche Präferenzen er hat. Weil so jetzt ganz grob umrissen, unterteile ich immer in Finanzierungen seitens Förderstellen, seitens Banken und Investoren. Und hier gibt es natürlich Präferenzen seitens des Firmeneigentümers. Und umgekehrt schaue ich da an, was aufgrund des Status des Unternehmens, aber auch, wie ich vorher schon erwähnt habe, aufgrund der Kostenstruktur oder des Finanzierungsinhalts zu finanzierenden Inhalts, stelle ich dann die Möglichkeiten dar. Und das kann einem, ist meistens ein Package zwischen einem Bankkredit und Förderungen, teilweise auch eine Kombination mit Investorenkapital. Aber das, da gibt es sozusagen keine Standardlösung, sondern da gehe ich sehr stark eben auf diese individuellen maßgeschneiderten Packages, die ich eben speziell für das Unternehmen schnüre, ein
1: weil du es jetzt zwei-, dreimal erwähnt hast, so im Zusammen also in den Möglichkeiten, Banken, Investoren, kann man, auch das, kann man auch Förderungen vor. Sollten sich Unternehmen für Förderungen einsetzen, um Förderungen zu bewerben, man hört ja immer, und selbst habe ich auch ein bisschen die Erfahrung, dass bei Förderungen der Aufwand meistens größer ist, als würde man sich quasi operativ mehr dem eigenen Kunden zuwenden. Aber was muss man berücksichtigen oder was ist deine Herangehensweise, wenn man eine Förderung Einreicht oder sollte man darauf verzichten?
0: Ich rate jeden Unternehmer, sich mit dem Thema Förderungen auseinanderzusetzen, weil es immer wieder passiert, dass ein sogenanntes Finanzierungsgap bei innovativen Projekten klafft. Das heißt, ich könnte das Projekt nicht umsetzen, wenn ich nicht die Gesamtfinanzierung aufstellen kann und oft eben kann man Firmen intern oder mit Krediten diese Projekte nicht aufstellen. Darum ist es immer äh, ratenswert, dass man schaut, ob es nicht doch eine Förderung gibt, die dieses Gap abdecken kann.
1: Sehr spannend.
0: Also darum, jeder Unternehmer soll sich eigentlich mit dem Thema beschäftigen. Das heißt nicht, dass er unbedingt jetzt eine Förderung einreichen kann oder soll, aber mit dem Thema auseinandersetzen im ersten Schritt ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also wie, wie gehe ich mit dem Thema um? In einem ersten Schritt, auch wieder muss ich die zu fördernden Kosten vom Inhalt her und von der Betragshöhe festsetzen. Im nächsten Schritt suche ich dann die adäquate Förderung für das Projekt oder fürs Unternehmen. Weiters ist dann auch noch äh, beim Kunden so hinterfragen. Manche haben Präferenzen, einen Zuschuss für ein Projekt äh, zu erhalten. Äh, manche Unternehmen wollen eher eine Garantie oder Haftung für einen Kredit oder eine Kombination aus beiden. Und dafür sind natürlich dann auch unterschiedliche Förderungen vonnöten. Dann ist eben, wie gesagt, der Firmenstatus immer sehr wichtig. Also wenn ich noch nicht gegründet habe, habe ich andere Förderungen, auf die ich zugreifen kann, als wenn ich schon ein bestehendes Unternehmen bin. Ich kann auch verschiedene Förderungen miteinander kombinieren. Jetzt zum Beispiel sind von den Förderstellen Förderinhalte sehr nachgefragt zu den Themenbereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Also wenn man hier als Unternehmer ein Projekt über Förderungen finanziert haben will oder ausfinanziert haben will, hat man hier eigentlich ein breites Portfolio, wo man zugreifen kann.
1: Das heißt, grundsätzlich empfiehlst du deinen Kunden, sich alle Finanzierungswege anzuschauen und dann den besten Mix zusammenzustellen?
0: Auf jeden Fall, ja. Also so ist auch mein Beratungsmandat. In dieser Kombination eben von Förderung, Förderungssuche, Förderungseinreichung, Aufbereitung der Daten bis hin dann zur Abrechnung der Förderung. Also ich begleite wirklich von Anfang bis zum Ende dem Unternehmer in diesen Zeitraum der Förderung.
1: Wenn wir zurück zur Begeisterung kommen, du berätst Startups, du berätst äh, alteingesessene Betriebe, KMUs. Was begeistert dich denn mit diesen verschiedenen Typen von Unternehmen oder Unternehmensstadien zu arbeiten?
0: Also für mich haben start und KMUs sogar eine interessante gemeinsame Schnittmenge, nämlich den Aufbau neuer Geschäftsmodelle. Dann, man muss eine optimale Finanzierung aufstellen, aber auch so eine neue Schiene, die jetzt seit Jahren zum Glück auch immer mehr in der Wirtschaft zu sehen ist, Kooperationsmöglichkeiten zwischen Startups und KMU. Und ähm, diese Herausforderung, da mitzuarbeiten, äh, verschiedene Lösungsvorschläge in diesen Zusammenhängen zu bringen, das fasziniert mich. Also weil du auch vorher gesagt hast, mit Aufstellung, Finanzierung, wo da meine Schwerpunkte liegen. Also für mich ist immer der Kick, wenn ich für das Unternehmen eben diese maßgeschneiderte Lösung finde und das ist immer eine Kombination aller Finanzierungsinstrumente. Ja, es kann auch sein, zum Beispiel, vorher nicht so erwähnt, auch diese sogenannte Innenfinanzierung. Was heißt das, dass einfach ein Unternehmen aus seinen Debitorenmanagement, Vorratsmanagement schaut, dass eben die Finanzierung optimiert wird, durch kürzere Zahlungsziele, durch Eintreiben der Forderungen. Also auch diese Varianten, also wirklich diese ganzen Kombinationen von operativen Themen, aber auch in Richtung Strategie. Das ist immer sehr spannend für mich.
1: Wenn ich so quasi eine statistische Frage ähm, auf Records hineinwerfen darf, äh, bei den Betrieben, mit denen du arbeitest, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut sind die in ihren Finanzierungen aufgestellt? Mhm. Erfahrungswert?
0: Nach meiner Beratung 10. <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Liebe Doris, liebe Doris, herzlichen Dank für das feine Gespräch. Den Hörern sei mitgegeben, dass man dich bei uns im ÖGV bei die Eschenbach regelmäßig auch persönlich antreffen und kennenlernen kann. Liebe Hörer, das war mein Gespräch mit Doris Bock. Ich hoffe, Sie konnten etwas für sich mitnehmen? Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie diese und alle anderen Folgen von Entrepreneurship und Unternehmertum in Österreich und natürlich empfehlen Sie uns weiter. Wer mehr über die älteste Vereinigung von Unternehmerinnen und Unternehmern in Österreich erfahren möchte, wird auf unserer Website unter www.gewerbeverein.at fündig. Und natürlich gibt es uns in echt, wie schon erwähnt, wir freuen uns, wenn Sie bei einer unserer zahlreichen Unternehmernetzwerkveranstaltungen hier im Palais Eschenbach im Herzen Wien vorbeischauen. Alles Gute. Let's make it better, feel the satisfaction And at the end of the day, no one can stand in your
0: way Just listen, hear what I say You know you gotta climb higher